1: Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe, c'est une petite bombe qu'a lâché hier soir le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, alors que les Antilles françaises sont en proie à des scènes de violence depuis une semaine, avec pillage de magasins, barrages payants et tirs à balles réelles contre des policiers. Pourquoi cette colère aussi intense en Guadeloupe comme en Martinique Comment l'État doit y répondre Et pourquoi le gouvernement a-t-il mis sur la table la piste de l'autonomie Dans quel but C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Guadeloupe, quand le gouvernement évoque l'autonomie ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume Daré. Vous êtes grand reporter au service politique de France Télévisions. David Delos, vous êtes journaliste en charge des questions économiques pour France Info. Vous connaissez bien la Martinique pour y avoir vécu. Marie-Christine Pona-Mollet, vous êtes rédactrice en chef d'Outre-mer 360. Bonjour. Et enfin, Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Merci de participer à cette émission en direct. Guillaume Daré, on commence peut-être avec un décryptage politique quand hier soir, alors c'était la nuit pour nous, euh, le ministre de l'Outre-mer, qui est dans les Antilles françaises, lâche cette bombe, il dit ⁇ Le gouvernement est prêt à parler de l'autonomie euh, ⁇ il sait que ça va créer des remous. D'ailleurs, on n'imagine pas un instant qu'il ait
2: pu lâcher ce mot sans l'aval d'Emmanuel Macron. C'est certain, d'autant plus que vous savez que cette phrase, c'est quelques secondes sur une intervention qui dure 16 minutes. Mais c'est un fin politique, Sébastien Lecornu, il sait bien qu'on ne va retenir... Probablement que ce mot d'autonomie qui est extrêmement fort symboliquement, donc effectivement il en a parlé avec, euh, avec l'Elysée, clairement c'est une façon, nous dit-on dans l'entourage de Sébastien Lecornu, de mettre les élus sur place devant leurs responsabilités. Il dit que c'est quelque chose qu'il a entendu sur le terrain parce qu'il a échangé avec eux ces derniers jours, ces dernières semaines, que certains lui ont parlé d'autonomie, c'est une façon de leur dire, eh bien allons-y. Discutons-en, comment ça peut se passer. C'est un peu ce que fait aussi Emmanuel Macron, vous savez, quand on regarde, quand il va sur le terrain dans les collectivités locales françaises. Souvent, il fait face à des élus locaux qui lui disent Monsieur le Président, on veut plus de pouvoir. Emmanuel Macron leur dit Chiche, vous prenez les pouvoirs, mais vous prenez tous les pouvoirs, les avantages et les inconvénients, les dépenses et les recettes. Et c'est un peu le message que le ministre des Outre-mer a voulu passer en parlant, évidemment, de ce terme extrêmement symbolique politiquement d'autonomie. Voilà, autonomie, autonomie c'est pas l'indépendance Absolument pas.
1: Euh, Marie-Christine mallet Néanmoins, ce n'est pas l'indépendance, mais c'est dans la même boîte un peu. Est-ce que c'est un tabou... Non, non, mais fait, bien, bien. ce n'est pas l'indépendance, j'en ai bien conscience. Mais ça résonne comme ça. Hein. Est-ce que c'est un tabou quand même qui est tombé hier Est-ce qu'il y a des velléités euh, D'autonomie qui est le premier sas vers l'indépendance.
3: Alors, je... velléité, il y a un courant où on entend très bien, il faut noter qu'en ce moment, il y a des groupes, enfin des collectifs qui se sont formés, beaucoup plus de jeunes qui mettent le mot autonomie dans ce discours. Et effectivement, euh, Guillaume a justement raison. La semaine dernière, lors du congrès des maires, beaucoup d'élus l'ont ramené en disant Oui, nous, on veut plus de pouvoir, on veut plus décider. Et le but de cette réunion, de cette réunion à Matignon, lorsqu'ils ont demandé ensemble cette lettre, pour discuter avec Jean Castex c'est de dire « Ok, nous, on va être à la table des discussions pour la gestion de la crise sanitaire, c'est-à-dire de la santé. » On le rappelle, dans tous les territoires des Outre-mer, la santé est une compétence de, de l'État. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'autonomie, il existe de, de, des, des territoires autonomistes l'exemple de la Polynésie, la Calédonie, je le mets à part, même si c'est un territoire autonomiste, il faut savoir que la santé est une compétence de ces territoires lorsqu'ils sont autonomies. Donc c'est la raison pour laquelle ces maires disaient, oui, moi je veux être comme la Polynésie, mais il faut le rappeler, attention, être un territoire autonomiste, ça veut dire quand même les pouvoirs régaliers appartiennent à l'État. Donc euh, il faut savoir que ils ont déjà, on est déjà dans une situation décentralisée où l'école, le reste de, de la gestion appartient à ces territoires. On est déjà dans une gestion décentralisée dans les territoires Ouais. des Outre-mer.
1: – David Delos, il n'empêche, quand on parle d'autonomie, on ne peut s'empêcher de penser à l'étape suivante, qui est l'indépendance. Je dis ça parce qu'on a vu des drapeaux sur certains euh, barrages. Est-ce que ces propos de Sébastien Lecornu ne pourraient pas bah, un petit peu euh, lâcher euh, et alimenter. donner des idées, alimenter tous ceux qui, veulent, euh, qui militent pour l'indépendance euh, des anti-françaises français
4: bah, Il ne faut pas oublier une petite chose, c'est qu'en 2003, il y a déjà eu un, 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 un référendum en Guadeloupe euh, sur euh, l'autonomie. Oui. La réponse a été très nette. À plus de 70%, les Guadeloupéens ont dit non, nous ne voulons pas de cette autonomie. Nous sommes aujourd'hui en 2021, 17 ans après. Est-ce que les Guadeloupéens ont envie aujourd'hui plus qu'hier que, qu de cette autonomie Je ne pense pas. Pas. C'est-à-dire que ceux qui, aujourd'hui, réclament une autonomie sur, euh, sur les territoires guadeloupéens ou, ou martiniquais, euh, c'est une toute petite minorité. Je crois que les, les guadeloupéens et les martiniquais, ils ont plutôt envie de rester dans la République et dans l'État français. Euh, tout à l'heure, euh, Guillaume euh, a prononcé le mot « chiche ». Je pense que lorsque Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, prononce le mot « autonomie », il ouvre un piège dans lequel mmh. euh, bah, vont s'enfermer ces, euh, euh, ces, ces gens qui appartiennent à cette frange autonomiste pour les mettre euh, derrière devant un, 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 une sorte de...
1: Réglez vous-même voilà. le problème. Si,
4: si, quel, quel... En fait, la question, c'est celle-ci. Qu'est-ce que vous proposez, vous, vous. aujourd'hui voilà. Pour l'instant, la réponse... Avec alors, ce mot,
1: autonomie, c'est une façon de dire... Alors, puisque vous êtes si malin, euh, qu'est-ce que vous proposez Vous ne voulez pas de Paris
4: ça. Très bien. Chiche Allons-y, pour reprendre l'expression de Guillaume. Alors maintenant, faites-nous des propositions et nous verrons jusqu'où vous irez. – Armel Charrier, euh, David Delos disait à
1: l'instant que les Guadeloupéens ne voulaient pas d'autonomie parce qu'évidemment, ces mots autonomie et indépendance, on est dans une région, les Caraïbes, où ça ouvrirait de… Est-ce que l'indépendance peut faire peur euh, je ne sais pas si d'ailleurs quand on voit la, la, la situation euh, dramatique d'Haïti, est-ce que ça fait réfléchir On dit que finalement euh, le, le, le parapluie de la République est quand même euh, protecteur.
5: Le parapluie de la République est protecteur, oui. Et c'est pour ça que David le rappelait. Euh, Lorsqu'il y a eu le référendum, la réponse quand même a été non, euh, fortement. Parce que justement il y a conscience quand même de ces dangers. Maintenant le terme autonomie c'est un mot politique fin. C'est fait évident qu'on sait qu'il y a toujours des franges autonomistes ou indépendantistes, surtout dans les îles. Vous avez les Antilles, vous aurez effectivement du côté de l'Indo-Pacifique, vous avez même à côté de chez nous, vous parlez à la Corse tout de suite, vous voyez le terme ressort, et vous avez plein de territoires en ce moment où l'autonomie ou l'indépendance est assez à la mode finalement, comme on est sur des fracturations de territoires par exemple en Europe, vous avez l'autonomie catalane, enfin tout ça résonne toujours. La réalité, vous faites bien de le souligner, c'est de savoir dans quel contexte on est. À partir du moment donné où c'est un agrégat d'îles, la Guadeloupe, euh, si on devient indépendant, eh bien, dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'il faut s'autogérer. Or, aujourd'hui, l'autogestion, elle est quasiment impossible. Euh, soit vous êtes pris en étau par des gangs. C'est le cas d'Haïti, parce que vous avez euh, tout le phénomène de la drogue, effectivement, des chemins de drogue qui passent autour, et des mafias. Donc, à ce moment-là, vous ne devenez pas sécurisé par l'État français. Donc, du coup, vous êtes une zone que l'on peut happer. Euh, soit, sinon, euh, vous vous mettez sous quelle gouvernance vraisemblablement celle d'un plus gros pays. Et vous avez en ce moment la Chine qui peut être à des appétits de conquête. Vous pouvez avoir la Russie qui, dès que la France fait un faux pas en Afrique, se précipite. Vous avez autour de la Guadeloupe toute une zone économique de pêche, etc., qui est très intéressante. Donc personne n'oubliera là où ça se situe.
1: Le gouvernement s'est donc dit prêt à parler de l'autonomie de la Guadeloupe. C'est avec cette annonce inattendue que le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, espère calmer la colère dans l'île. Hier encore, les Antilles ont connu une nuit agitée et des policiers ont été la cible de tirs à, à balles réelles, en Martinique et en Guadeloupe. Sujet de laslogé labert et Éric Chevalier.
6: Cette nuit, dans une allocution télévisée, Sébastien Lecornu déclare être prêt à discuter de l'autonomie de la Guadeloupe.
2: Certains élus ont posé la question, en creux, de l'autonomie par rapport à son statut actuel de département ou région d'outre-mer. D'après eux, la Guadeloupe pourrait mieux se gérer d'elle-même. Ils souhaitent moins d'égalité avec l'Hexagone, plus de liberté de décision par les décideurs locaux. Le gouvernement est prêt à en parler. Il n'y a pas de mauvais débat du moment que ces débats servent à résoudre les vrais
6: problèmes du quotidien des guadeloupéennes et des guadeloupéens. Une déclaration que personne n'attendait. Sur place, les violences continuent de secouer le département. Voitures et immeubles incendiés, barrages érigés sur les routes, pillages de magasins. Malgré l'instauration d'un couvre-feu, les nuits d'émeutes s'enchaînent. Après avoir répondu par la fermeté en dépêchant sur place le GIGN et le RAID, L'exécutif joue donc désormais l'apaisement. Mais cette soudaine proposition d'autonomie pose beaucoup de questions. Faut-il
1: que la présidence soit confiée à un élu local quelles sont euh, les dotations Est-ce que l'autonomie
2: c'est moins euh, d'argent Est-ce que c'est plus de compétences désargentées
6: Donc il y a de vraies questions à poser, mais il faut les poser. À droite comme à gauche, cette proposition d'autonomie inquiète.
7: Moi j'ai entendu une phrase très très étonnante que les Guadeloupéens ne, les Guadeloupéens ne demanderaient pas l'égalité euh, avec la France. Mais c'est si justement ce sont des revendications d'égalité, c'est parce que je, ces indicateurs montrent que l'égalité n'est pas une réalité au quotidien dans ces territoires et il faut effectivement les traiter.
4: Les Guadeloupéens et les Martiniquais ne veulent pas moins d'État, au contraire, ils entendent que l'État se tienne à leur côté et assume ses responsabilités.
6: Dans un département miné par la pauvreté, les revendications sont plus sociales qu'institutionnelles. En urgence, le gouvernement propose 1000 emplois aidés pour les jeunes. Mais l'étincelle qui a embrasé la Guadeloupe, c'est l'instauration d'un pass sanitaire obligatoire. Au CHU de Pointe-à-Pitre, l'actualité brûlante anime les discussions. Mais c'est bien la vaccination obligatoire pour les soignants qui met ces femmes en colère.
0: La passe, la vaccination, c'est encore une goutte d'eau qui se rajoute, c'est encore...
6: Des contraintes qui arrivent. Et non, on n'est pas prêt à ça. Non. Lisa Sidila est le fer de lance de cette contestation. Comme ses collègues, cette employée administrative refuse de se faire vacciner. D'après elle, l'État ne leur fait pas confiance.
0: On a eu le, la prise COVID, où euh, on s'est quand même donné, hein, on a travaillé malgré le fait qu'on venait la peur au ventre, on s'est donné, on a, on s'est organisé, on, certains services pouvaient se vanter de pas avoir eu de cluster parce qu'ils ont vraiment respecté les gestes barrières en dépit du manque de matériel. Et de voir qu'après, on, on, on nous juge en nous disant que si les gens sont contaminés, c'est parce qu'on n'aura pas pris le vaccin.
6: Jusqu'à maintenant, toutes ont été suspendues. Elles ne toucheront donc pas de salaire. Mais leur situation pourrait changer, car là aussi, le gouvernement lâche du l'Est. Dans un communiqué, il accorde un délai supplémentaire.
4: Obligation vaccinale aux Antilles, une mise en œuvre finalisée fixée au 31 décembre pour la Guadeloupe et la Martinique.
6: La Martinique, où depuis cinq nuits, les violences ont pris de l'ampleur. Comme en Guadeloupe, des policiers ont été la cible de tirs à balles réelles, faisant quelques blessés légers. Des journalistes ont aussi été visés par des coups de feu. La crise pourrait se propager à d'autres territoires d'outre-mer, à plus de 10 000 km de là en Polynésie. Une grève générale dure maintenant depuis deux jours.
1: Euh, Marie-Christine Ponabalé, sur cette question d'autonomie, elle permettrait l'autonomie de lever l'obligation vaccinale pour les soignants -ce que est, est -ce que nous tout – Nous sommes
3: en crise sanitaire. Si je me réfère bien à la Constitution, lorsque nous sommes dans une crise sanitaire mondiale, c'est l'État qui prend la main sur les décisions sanitaires. C'est ce qui s'est passé pour la, la Nouvelle-Calédonie, d'ailleurs, et c'est la raison pour laquelle il y a eu, à un moment donné, un, un conflit sur la, le SAS, je ne sais pas si vous avez, enfin, vous avez certainement entendu parler, il y avait un SAS, un, pardon, comment un confinement de 15 jours sur place, donc l'État et le, le pays prennent des décisions ensemble, il n'y a pas un plus que l'autre. Ensuite, il s'est passé… Pour la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement local, enfin le Congrès, a décidé de l'obligation vaccinale pour tous les Calédoniens. Donc, euh, il n'y a pas de décision. Mais il y a pas
1: une toute petite. Euh, on peut pointer peut-être une toute petite incohérence en disant. Euh, on veut, on veut l'égalité avec la métropole, mais on ne veut pas euh, être, avoir l'obligation vaccinale.
3: Là, vous pointez une bonne incohérence, c'est-à-dire que dans le même temps, nous avons des gens qui, qui demandent les mêmes droits, le même SMIC, le même salaire, etc. Et tout d'un coup, ils se disent « Ah non, là pour le coup, je ne veux pas de ce vaccin pour X raisons, c'est-à-dire des raisons qui remontent, on va, je ne vais pas ressurgir les raisons, que peur de l'État, rejet de tout ce qui vient de l'Hexagone. » Dans, cette, dans ces conditions-là, effectivement c'est une incohérence effective, parce qu'on ne peut pas demander d'être pareil sur l'Hexagone et d'avoir les mêmes salaires, mêmes produits la lutte contre la vie chère et de se dire non, non, mais moi j'ai vécu un traumatisme et dans le même temps dire je ne veux pas de ce vaccin ça c'est une vraie incohérence, dans ce cas-là il faut également accepter ce vaccin puisque l'État de toute façon ne veut pas d'exception pour les territoires de la République et on ne peut pas le faire, on ne peut pas dire qu'il y aura un territoire qui sera moins protégé que l'autre c'est d'ailleurs l'argument que pousse Sébastien Le Cornu dans son allocation de 16 minutes et également, lorsque vous avez été à, à Matignon, le Premier ministre dit « on ne bougera pas ».– ah, Finalement, bougé. il a
1: bougé là, voilà. puisqu'il y a une dérogation. L'obligation vaccinale a été reportée au 31 décembre et les personnels suspendus ont mmh. été réintre, euh, réaffectés.
2: – Derrière les mots de Sébastien Lecornu qui parle d'autonomie, il y a aussi une conviction qui est que euh, sur place, dans les Antilles comme dans beaucoup de... Euh, D'autres euh, territoires, départements, on ne dit plus territoires, de... territoires comme dans l'Outre-mer, oui. euh, la parole publique n'est plus jugée, la parole de l'État n'est plus jugée comme crédible. Et donc, ils se disent au gouvernement, à disaient que peut-être que si cette parole-là, par exemple sur la vaccination, mais aussi sur d'autres sujets, venait d'élus locaux, venait de pointe à, point à local, et non pas de Paris, eh bien peut-être qu'elle serait davantage suivie sur place
1: Question téléspectateur Armel Charrier, Philippe dans le Nord. Pourrait-il y avoir un référendum national sur l'autonomie de la Guadeloupe Je pose, On pose la question parce que dans deux semaines, il y a un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Euh, donc, quand on parle d'autonomie de la Guadeloupe, est-ce qu'on n'est pas entre... Je dis ça parce que ça fait penser à Michel Barnier, qui dit il n'est pas permis de semer le doute sur notre attachement à la France d'outre-mer. On a presque, avec cette, on a l'impression que le, à Paris, on se dit, écoutez, mes petits chéris, faites ce que vous voulez.
5: Oui, finalement, c'est peut-être la rouerie politique là qui euh, s'engouffre dans le fait d'aller chercher l'autonomie. Alors, là, je parle sous euh, votre gouvernement parce que le référendum en Guadeloupe, c'est pas la chose qui était quand même la première qui vient à l'esprit. Hein. On a quand même effectivement. C'est pas ce de qu'il qu demandait. Nou... Voilà, on a la Nouvelle-Calédonie, ça, oui, on connaît la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, qui pourtant est beaucoup plus jusqu'au boutiste, a quand même répondu non au référendum en 2020. Donc, il y en a encore un autre qui va être mis en place. Dans deux donc, semaines. On est bien effectivement dans ces problématiques, oui, parce qu'on la. Re... On retrouve effectivement ces demandes. Donc on est bien dans ces problématiques actuelles qui euh, finalement donnent l'impression que politiquement on est en train de jouer le fait qu'on va s'agenouiller un petit peu euh, sur, dans, à la Guadeloupe parce qu'on va du coup parler d'autre chose. N'oubliez pas qu'en plus on voit que c'est très médiatisé aujourd'hui et que les questions qui sont posées, qui étaient des questions qui étaient par rapport au Covid finalement elles sont aussi intéressantes politiquement parce que euh, la Guadeloupe c'est aussi la France mais c'est la France loin de Paris décentralisée, loin du pouvoir alors elle a d'autres idées, elle a d'autres façons de manifester des choses et donc à un moment donné ce refus vaccinal est intéressant parce que vous avez une population plus lointaine qui se trouve peut-être à un moment donné plus libre pour faire entendre une parole en disant bah, nous on n'en a pas envie et on voit d'ailleurs que le gouvernement cherche des billes parce que quand il réfléchit en disant est-ce qu'on peut faire une vaccination sans air c'est-à-dire, ce qui mmh. est aussi un refus d'un certain nombre de gens qui ne refusent pas le vaccin, mais qui refusent ça. Donc, en fait, on était parti dans ces bribes-là qui sont fondamentalement dérangeantes pour Paris et la métropole. Donc, moi, je trouve, euh, à mon humble avis, que la question de l'autonomie, elle n'est pas tant dans le fait qu'il faille chercher un référendum que dans le fait qu'on cherche effectivement à di faire disparaître tout cela.
1: Mais Guillaume Daré, est-ce que, est, en posant le, le, la question de l'autonomie, Emmanuel Macron, dans 15 jours, si jamais les, les, en Nouvelle-Calédonie, euh, l'indépendance, devait passer on dirait bah oui mais c'est vous c'est un peu de la faute du gouvernement qui a donné l'impression de dire euh, vivez votre vie tel que vous le souhaitez. Quand on, je reviens à Michel Barnier qui dit il n'est pas permis de semer le doute sur notre attachement à la France d'Outre-mer. Est Est-ce qu'on n'a pas plus. semé le doute sur notre attachement à l'Outre-mer quand on nous dit, écoutez, euh, prenez votre autonomie C'est si les, les critiques
2: de l'opposition qu'on entend depuis la, la prise de parole de Sébastien Lecornu. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, lors du premier référendum en Nouvelle-Calédonie en 2018, avait fait un déplacement sur place, je l'avais suivi, il avait... Pris une parole assez nette, même si c'est très diplomatique, puisqu'il ne pouvait pas dire nous souhaitons que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, mais je crois qu'il avait dit la France ne serait plus aussi belle sans la Nouvelle-Calédonie. Voilà, le message clair. était passé. Ce n'a pas été le cas pour le deuxième référendum, ça n'a pas été le cas non plus pour celui qui arrive dans 15 jours. Donc c'est vrai qu'il y a ce doute, notamment parmi ceux qu'on appelle en Nouvelle-Calédonie les loyalistes, ou en France, l'opposition de droite et d'extrême droite qui, depuis hier, dit mais finalement, si dans 15 jours, comme vous dites Axel, la Nouvelle-Calédonie faisait le choix de l'indépendance, qui sera finalement l'outre-mer suivant à faire ce choix-là également voilà. et, et on va voir que ça va devenir peut-être voilà. un enjeu de campagne. – Oui, on n'a pas semé le doute.
1: David Delos, autre tweet, toujours de l'opposition, de Xavier Bertrand, qui dit les Guadeloupéens et les Martiniquais ne veulent pas moins d'État, au contraire, ils veulent plus d'État. C'est pour ça que d'ailleurs, également, Sébastien Lecornu a parlé de 1000 emplois
4: pour la création de 1000 emplois pour les jeunes.
1: C'est ça le problème numéro
4: un 19% de taux de chômage, c'est pour ça qu'il y, y a des barricades de taux de chômage, c'est plus de deux fois plus que la moyenne nationale, il faut quand même bien le rappeler, ouais. et puis il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un jeune sur deux, en Martinique, en Guadeloupe, qui n'a pas, pas de travail, Enfin, qui, 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 qui est dans un système qui est le système D, le système débrouille, euh, oui c'est un, un enjeu. Euh, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on on est quand même dans des, dans des euh, territoires qui sont des territoires d'insularité avec tout ce que ça comporte de problèmes. Un jeune qui aujourd'hui n'a pas d'emploi en Guadeloupe ou en Martinique, il ne peut pas s'échapper, entre guillemets, pour aller chercher du travail ailleurs, sauf à avoir un niveau de qualification très important qui lui permet justement d'aller chercher du travail à l'étranger sur le continent américain qui est le plus proche ou, qui, ou de venir euh, en, en, dans l'hexagone euh, et profiter de sa, de sa qualification euh, je pense que effectivement, la, 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 la revendication première des jeunes, et je dis bien des jeunes, c'est euh, bah, de trouver des emplois. Mille emplois, est-ce que ça suffira Mille emplois. D'autant plus que ce sont des emplois aidés. J'ai envie de dire, c'est cotère sur jambe de bois. Euh, on, on a besoin de recréer des, des, des infrastructures. Euh, on a besoin de créer des... des Pourquoi des... est-ce que tout ce que consomment dans les magasins euh, les Guadeloupéens, les Martiniquais,
1: vient du continent C'est ce qu'on apprend. Mais parce, que, mais parce que le blé... Tout vous... est importé tout est et est donc importé. tout est plus cher d'ailleurs. La, la, la 16% plus cher.
4: La farine de blé, euh, vous ne la faites pas sur place. Parce qu'on ne peut pas cultiver le blé sur place. Les, euh, les agriculteurs... En Martinique, les agriculteurs guadeloupéens, ils produisent quoi De la canne à sucre, de la banane, de l'ananas. Mais ils ne vont pas créer, faire pousser du soja, euh, du colza ou, 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 ou du blé. Le climat ne s'y prête pas, c'est impossible. Donc tout ce, qui fait, tout ce qui est matière première euh, essentielle, vient de l'extérieur, tout est importé. Ce qui va causer aussi un problème aux autonomistes quand ils vont devoir créer un programme économique. Comment faites-vous quand votre économie est basée sur la banane, sur l'ananas, sur la canne à sucre, sur le rhum et sur le tourisme qui en plus est une économie circulaire puisque ça profite très très peu aux, 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 aux commerces locaux. 16 – 16% plus cher, vous me disiez avant de préparer l'émission,
1: les bananes sont même parfois plus... plus chères sur place. En, en Martin, à à, à Fort-de-France, les bananes Quand, sont plus chères qu'à Paris. Qu Paris.
4: parfois. Comment Absolument. ça s'explique, ça bah, ouais. C'est l'octroi de mer, c'est une espèce de taxe héritée mmh. du passé, je parle sous le contrôle de, de Marie-Christine, euh, qui était censée à un moment protéger la production locale et qui se retrouve être une, une taxe totalement affolante. Euh, L'année dernière, un, un, un organisme indépendant a fait le point sur cette taxe qui est censée être une taxe pour protéger effectivement les économies locales. Les chercheurs ont été juste affolés. Et ce n'est pas moi qui utilise le mot, ce sont les chercheurs qui, ont été, qui disent avoir été affolés de cette taxe héritée du passé, d'un passé donc. on va passer le mot, colonialiste, euh, qui euh, euh, est d'une autre... Pourquoi il y a cette taxe, alors qui... C'est pour essayer <rire> de favoriser la, 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 les productions locales C'est censé protéger les productions locales. Ouais. Aujourd'hui, on se retrouve avec une taxe qui, qui est, 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 est juste, un, un, une sorte de millefeuille euh, dans laquelle il est impossible de se plonger pour trouver un peu de, de transparence et ça profite à certains monopoles locaux. Voilà. Euh, Marie-Christine
1: Ponamalé euh, David Delos parlait du tourisme aussi. Sébastien Lecornu hier s'est inquiété de l'image désastreuse que renvoyaient ces émeutes pour l'avenir du territoire. Les professionnels du tourisme sont essuient des, des annulations. D'abord, il
3: y a des annulations au niveau des vols. Et puis, n'oublions pas, en ce moment, la Martinique reçoit la Transat Jacques Vabre. Est-ce que vous avez vu dans les conditions dans lesquelles elle est arrivée C'est-à-dire en Catimini, ils ont été obligés de, 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 de déménager euh, les lots, de, les stands. Et donc, finalement, au lieu qu'elle bénéficie en termes de retombées touristiques à la Martinique, finalement, elle arrive, les bateaux arrivent... Euh, presque caché, donc euh, disons le mot. Donc c'est un petit peu dommage, puisque la Martinique comptait sur cette grande course pour remettre à flot son économie. Les réservations avaient fait le plein, les, taux, les, 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 les opérateurs de touristes avaient dit « formidable, les avions commencent à se remplir ». Et pouf, après la crise sanitaire, où justement les compagnies aériennes avaient été fait des demandes à l'État, prêt sur place prêt, prêt pour euh, remettre à flot l'économie. Il faut dire que les compagnies aériennes ont été doublement impactées dans la crise Covid, puisque... Il fallait motif impérieux, il fallait 36 000 choses, donc les hôtels, pas possible, ces territoires étaient confinés. Donc le territoire pâtit de cette image. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous parliez d'autonomie, pardon de revenir sur ce sujet, mais finalement, c'est renvoyer la balle sur les élus et non pas forcément sur la suite à donner, puisque les élus, on ne les a pas forcément beaucoup vus dans ces crises Covid pour la vaccination ou pour euh, la, la crise Covid au départ. Donc quelque part, tout se tient. C'était peut-être un, un point liant.
5: Armel Charrier – C'est vrai qu'en complément à cette crise économique et puis à ce qu'on annonce, hein, c'est-à-dire ces 1000 jeunes, euh, il y a aussi, quand on parle d'autonomie, les structurations qui ont été mises par la France. Et, et en fait, c'est pour montrer qu'il y a quand même une réflexion qui a été engendrée. Il existe dans tous les territoires d'outre-mer ce qu'on appelle le SMA, c'est-à-dire le service Perfect. militaire adapté, qui existe depuis 1961. Le but, en fait, c'est de récupérer des jeunes et euh, de leur proposer du travail et d'avoir une discussion avec les jeunes, le préfet et puis euh, la communauté économique de l'île pour savoir quel type de métier on a besoin et donc de pouvoir ainsi former des gens qui travaillent dans les transports ou des gens qui vont travailler dans les commerces ou euh, de l'aide à la petite enfance maintenant de plus en plus de l'aide à des seniors parce qu'on se rend compte que les personnes vieillissantes ne sont plus forcément dans les villes mais elles vont aussi euh, dans ce type d'endroits de, maintenant qui sont un peu créés, mmh. des EHPAD donc là, aujourd'hui par exemple en Guadeloupe on est à 750 jeunes qui sont aidés et qui essaient de retrouver du travail parce qu'on a effectivement presque 20% de chômage. Alors, une partie d'entre eux s'en va vers la métropole parce que ils ont des typicités d'emploi qui font qu'ils n'arrivent pas à pouvoir exercer en Guadeloupe, donc ils partent à Périgueux qui est le régiment sur place qui continue de les former et donc dans ces cas-là, ils restent sur l'hexagone vous voyez, ils rentrent pas ouais. et donc du coup, mais y a, la République a vivent. encore voilà, offert ça. On lui demande aujourd'hui si elle peut monter de 750 à 900 000, ça fait partie des efforts effectivement que le SMA peut fournir c'est pour dire oui. qu'on entend effectivement ce contexte économique difficile qu'il y a des clés, mais qu'en même temps, évidemment, coter sur une jambe de bois par rapport à l'ampleur du phénomène.
1: – David Delos, le mouvement les mouvements indépendantistes sont-ils très importants en Guadeloupe Est-ce que beaucoup de Guadeloupéens ou de Martiniquais ne se sentent pas Martiniquais avant de se sentir français je, je, je cite Renelier, là, vous savez, en début de semaine, cette interview dans Le Parisien, il se présente comme « je suis un Guadeloupéen d'expression française » et il ajoute « pour être français, il faut être blanc ». Est-ce qu'il y a un attachement Il y a beaucoup de Guadeloupéens qui ne se sentent pas français, comme Bornelier. Il
4: y a un problème de décalage identitaire. Oui. Euh, vous savez, la Martinique, la Guadeloupe, c'est à 7000 km de l'Hexagone. On parle de la Martinique et de, et de la Guadeloupe quand ça va mal. Tout à
0: fait.
4: Ou alors quand on va en vacances. Entre les deux, on ne parle pas de ces territoires. On n'en parle pas du tout. Et ce sont des territoires où. On va en parler tout à l'heure, il y a des problèmes d'eau, euh, il y a des problèmes d'infrastructures qui sont vieillissantes, euh, où la vie est chère, où il y a peu d'emplois. Euh, oui, effectivement, nombre de euh, Guadeloupéens, nombre de Martiniquais euh, se disent aujourd'hui, nous n'appartenons pas à cette République, nous ne sommes pas Français. Est-ce que euh, les mouvements indépendantistes sont représentatifs de cette colère et de cette résignation Parce qu'il y a beaucoup de résignation avant d'avoir de la colère. Euh, je ne suis, je suis pas sûr. Je pense que les mouvements indépendantistes sont avant tout euh, l'arbre qui cache la forêt. Euh, il y a effectivement des, des revendications, mais il y a aussi beaucoup de résignation. – Christine
1: Pona-Malé, est-ce que vous diriez que, est-ce que les idées woke, là, le wokisme, qui consiste à dire que euh, les minorités sont opprimées de façon systémique, euh, sans racine en Guadeloupe et en Martinique, et euh, est-ce qu'il y aurait un passé colonialiste qui serait refoulé, dont on ne parlerait pas, mais qui serait très présent C'est une question, je oui, ne suis pas du tout un sûr, spécialiste. – Tout à fait, euh, et, et qui, en fait, comment dire abîmerait bah, ce sentiment d'être français comme les autres.
3: – Si, ça existe en fait, c'est un trait sociologique, c'est-à-dire que ces personnes vivent avec ce trait, soci... ce qu'on appelle nous sociologiques, c'est-à-dire des relents anticolonialistes et qu'ils ont souffert de l'esclavage, il ne faut pas le nier. Les... Et quand vous parliez de, tout à l'heure de sentiment d'être guadeloupéen et d'être martiniquais, ils le sont avant d'être français. Je vous donne un exemple, je suis réunionnaise, je ne... enfin, pour moi c'est évident, je suis française, c'est-à-dire que ce sont des passés totalement différents. Nous avons grandi et construit notre histoire. De façon différente. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous dites qu'ils sont martiniquais, ils sont guadeloupéens avant, et effectivement, il y a euh, ce sentiment d'être moins bien traité qu'eux, euh, que ce soit au niveau de l'administration, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau de tout. Donc, c'est sous-jacent. Et lorsque vous parlez de wokisme, il faut savoir il y avait entre guillemets, la cancel culture, tous les statuts qu'on a mis par terre, c'est d'abord en Martinique et en Guadeloupe un peu moins, mais d'abord ça a commencé en Martinique, bien avant tout, donc il y a ce sentiment euh, identitaire revendiqué. Par contre, je, je vous rejoins en disant, effectivement, ce n'est pas la majorité, il y a aussi une part de résignation. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs dans ces mouvements. La population, ce n'est pas comme en 2009 où tout le monde était ensemble avec le LKP qui avait pris euh, les mouvements syndicaux. La population, elle a envie d'aller travailler, ouais. elle a envie d'aller à l'hôpital et elle ne peut pas le faire. C'est là où il faut faire une différence.
1: David Delos, pour revenir sur cette idée, est-ce que le ressentiment vis-à-vis -vis de la métropole se nourrit aussi de ce passé colonial euh, mal digéré euh...
4: Axel.
8: Alors, David.
4: Oui. Là,
2: ça devient
8: sérieux, Alors, Non, 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 mais, 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 mais
4: je, je, vais, je vais juste. On se connaît bien, c'est pour ça. Euh, je, je, vais, je vais juste prendre un, un, un exemple. Euh, nous sommes tous les deux français. Euh, monsieur, monsieur Dupont arrive, vous demandera de quelle ville vous venez, il me dira de quelle origine je suis. Ah ouais. Et je pense que ce, 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 ce décalage, euh, mmh. pardon de le dire comme ça, hein, de façon aussi crue, et, et, et je suis euh, français, je suis d'origine martiniquaise, je l'assume euh, totalement, mais ce décalage, il vient des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui n'a pas pardonné, mmh. et l'autre côté, il y a, il, on ne s'est pas excusé. Et, 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 et je pense que ces deux positions bah, seront forcément irréconciliables tant qu'il n'y aura pas un geste fait des deux côtés pour avancer pour justement
1: euh, tourner
3: la
4: page. Eh bien, bravo pour cette démonstration oui. très claire
1: d'une situation que vous avez parfaitement illustrée.
3: Tout à fait.
1: Alors, cette colère est alimentée par une situation sociale, on l'a dit, très dégradée. Un chômage, on l'a dit, deux fois plus élevé qu'en métropole. Beaucoup d'habitants se sentent oublié euh, par Paris. Une équipe de s'est l'air s'est rendue sur place pour recueillir la parole de ces Guadeloupéens désabusés. Mathieu Lignot, Dominique Le Marchand, avec
4: Juliette Perrault.
0: C'est un lieu stratégique de la contestation. Depuis dix jours, impossible de franchir le rond-point des abîmes. Les carcasses de voitures calcinées et l'état de pneus bloquent les routes, 24 heures sur 24. Un piqué de grève auxquelles participent des pompiers, des parents d'élèves, mais aussi de futurs soignants, comme Raïssa Bruman. Étudiante en école d'infirmière, elle ne veut pas du vaccin et s'insurge d'en payer les conséquences.
3: Et parce que j'ai refusé euh, de prendre le vaccin, on, on m'a menacée de supprimer ma bourse et de finir ma formation.
1: Donc on ne me donne aucune perspective de pouvoir réussir et d'avoir mon diplôme et d'être une actrice de la, de la société, c'est grave. On le vit comme une injustice, et forcément la colère ne peut que monter. Donc voilà, alors même si on n'est pas ceux qui vont aller dans les rues cassées, mais on peut être parmi ceux qui sont d'accord et qui applaudissent et qui encouragent à se faire entendre.
0: Une colère que partage Dimitri Cyril, moniteur d'auto-école, lui aussi présent sur le rond-point depuis le début de la mobilisation.
2: Quand des gens prennent d'assaut des ronds-points, c'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire chez eux, hein, parce qu'on a tous Netflix ici quand même. Donc quand on se met là, c'est parce qu'on a de vrais problèmes. Donc les gens ne se mettent pas dans des ronds-points à allumer des feux, juste pour emmerder la France. Voilà, Les gens le font parce qu'ils souffrent, parce que leurs enfants souffrent, parce qu'ils en ont marre, parce qu'on a des problèmes qui datent de... Je ne sais pas combien de temps, on ne peut même pas le savoir. Mes parents connaissaient ça, mes arrières, en euh, compagnie. Et les choses ne changent pas. Pas de changement.
0: Malgré la grève générale qui avait secoué le pays il y a 12 ans, à l'époque, les manifestants étaient descendus dans la rue pour dénoncer une vie trop chère, des salaires trop bas et l'emprise de grands groupes sur l'économie locale. Ensemble, Ensemble, localité. 44 jours de protestation pour un résultat que beaucoup jugent encore aujourd'hui insuffisant.
2: Ben là, on est à la Beach Hotel Et euh, donc là, on est en mobilisation depuis le 15 euh, novembre.
0: Teddy Sarmezan, voilà. délégué syndical se bat contre sa direction. L'hôtel dans lequel il travaille veut s'aligner sur la convention collective de la métropole, moins avantageuse pour les salariés.
2: Ici, on a 16 jours fériés. Euh, au niveau national, c'est 11. Donc on va perdre quand même pas mal d'acquis lorsqu'il y a des, des, des anciens qui se sont battus euh, pour établir la convention collective des hôtels de Guadeloupe. Donc tout ça, on va perdre tout ça.
0: Moins de jours fériés, moins de primes le sentiment d'un retour en arrière inacceptable pour les employés qui craignent de voir leur pouvoir d'achat encore diminuer
4: ici en Guadeloupe tout est cher c'est à dire que nous, nos salaires n'augmentent pas, au contraire ils veulent baisser Dans tous les produits ça, ça augmente, l'essence augmente la nourriture tout, tout augmente quoi. mais les salaires ça bouge pas
0: des salaires bas et un taux de chômage deux fois et demi supérieur à celui de la métropole qui touche particulièrement les jeunes un sur trois est sans emploi dans cette cité de Pointe-à-Pitre, on trompe l'ennui par des parties de basket. Un seul panier pour tout le quartier, installé par les jeunes eux-mêmes. Toutes les autres infrastructures sont hors d'usage.
2: Lorsqu'on regarde les infrastructures du quartier ou bien autour, on a l'impression qu'on est abandonné, qu'on mise du côté par rapport à notre réputation peut-être. Mais lorsqu'on regarde, ça nous décourage. On n'a plus de, de terrain de basket, on n'a plus de terrain de football, on n'a plus rien. Et si euh, les gens laissent des tu Des jeunes en
0: manque de perspective. Clotaire Hugonin travaillait jusqu'ici dans un fast-food. Il vient d'être reçu en école de police. Mais pour cela, il va devoir quitter l'île. Direction la métropole à regret.
2: Le diplôme que j'ai eu euh, m'obligeait à partir. Et on n'a pas forcément envie de quitter son territoire euh, après les études. Moi, je dis que on n'a pas de suivi. Le manque de, de possibilités.
0: Avec un risque, celui de basculer dans la précarité. Aujourd'hui en Guadeloupe, près de 35% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
1: Question à téléspectateur Marie-Christine Ponamale. C'est Michel en meurthe et Moselle. Donner son autonomie à la Guadeloupe, serait-ce le moyen de régler des problèmes pour lesquels on n'a pas de solution
3: je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit l'autonomie qui va régler le problème. Euh, je pense que... Euh, D'ailleurs, le, Sébastien Lecornu, dans son allocution, il le dit, il faut que tout le monde soit autour de la table élu, société civile, monde économique et tout ça pour réfléchir à, à un plan. Après, est-ce que l'autonomie en question va être la, enfin, la clé de, de réussite Non, c'est-à-dire c'est un plan de développement, c'est qu'est-ce qu'on met sur la table sur le plan économique, qu'est-ce qu'on donne aux jeunes comme, euh, comme proposition de carrière est-ce que c'est le statut qui va conditionner la réussite d'un territoire Pour deux exemples concrets, est-ce que la réunion, par de là, son statut, a permis qu'il y ait des hôpitaux, des écoles et que les routes se développent Même s'il y a une route, la route la plus chère au monde, pour la petite anecdote. Mais est-ce que c'est ça la, 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 le véritable, la véritable solution c'est ce que je réponds à cet auditeur.
1: – Guillaume Darré, il n'empêche, comment est-ce qu'à l'Elysée, euh, on apprécie l'ouverture de, de 20 h régulièrement On voit ces images de barrages en feu, de policiers qui se font tirer dessus à, à balles réelles. Est-ce que ça n'atteint pas la crédibilité enfin, l'image, l'autorité du chef de l'État.
2: Et se dire on bah, est en France, voilà ce qui se passe. Il est certain que sur le plan sécuritaire, c'est pas bon. La crainte euh, de l'Élysée et de l'exécutif plus largement, c'est finalement euh, la résurgence des gilets jaunes euh, par l'outre-mer ah, ouais. et qui essaimerait finalement dans l'Hexagone. Il y a effectivement très clairement cette crainte-là. C'est aussi un enjeu politique pour Emmanuel Macron. On le disait il y a quelques minutes dans son rapport aux collectivités locales, que ce soit en outre-mer. Ou dans l'Hexagone. On a vu le discours à l'Association des maires de France extrêmement tendu il y a à peine dix jours. Ça s'est jamais bien passé entre Emmanuel Macron, que ce soit dans l'Hexagone ou avec les Outre-mer. Et puis il y a un enjeu électoral derrière Axel aussi. Ça représente l'Outre-mer 1 600 mille voix. Ah. L'élection présidentielle c'est quand même pas loin, 1 600 000 voix, c'est l'écart qu'il y avait en 2017 au premier tour entre Emmanuel Macron qui est arrivé en tête et Jean-Luc Mélenchon qui était quatrième. Donc évidemment toutes les voix comptent à quelques mois de l'élection présidentielle.
1: Il y a un vote entier, d'ailleurs, est-ce que… Oui, il y a un vote des
3: Outre-mer de façon générale, il y a toujours des tendances euh, lors des présidentielles, il y a eu la Guyane plus Mélenchon, euh, la Guadeloupe a voté euh, Emmanuel, Emmanuel Macron, c'est voilà. les seuls. De... les seuls, après et il y a, il y y y a y eu en... du Marine Le Pen sur, avec quelques surprises, vraiment. Euh, qui a pris énormément la,
1: la défense
2: d'ailleurs des, des Guadeloupéens et plus, des Marine Le Pen, chaque
3: fois qu'il y a des Outre-mer, elle, elle y va franco même si elle ne maîtrise pas tout à fait les sujets.
2: Je crois que Marine oui. Le Pen est arrivée en tête dans... Aucun Outre-mer en 2017, mais, mais en 2018, dans l'ensemble, si on additionne l'ensemble des voix, c'est Marine Le Pen qui était en tête.
3: J'ai
4: envie de dire, la Guadeloupe a voté Macron à majorité. Attention au retour de bâton. Euh, Bien sûr, c'est ça qui l'inquiète. Que, parce, que, parce que la déception des Guadeloupéens pourrait bah, s'exprimer dans les urnes aussi.
1: Armel Charié, si on revoit là ces images dont on parlait de, de barrages, de policiers qui se font tirer dessus à Barréal, on prend aussi la mesure que cette région, en fait, il y, y a des trafics, il y a des gangs armés. En fait, elle est enquistée par, par euh, cette région des Caraïbes, par les trafics. Oui. D'où viennent viennent-ils ces armes
5: eh ben, en fait, ça vient du fait que derrière, vous avez une région qui est assez véloce, en quelque sorte. Euh, nous, on a posé des policiers, des gendarmes, et puis là, quand il y a des émeutes, on envoie des renforts avec le GIGN et, et le RAID. raid. Mmh. Donc, pour l'instant, ils sont deux corps qui sont ultra aguerris à ce genre de problématiques-là. Donc, pour l'instant, c'est-à-dire que les choses sont contenues. Mais euh, c'est vrai qu'on se retrouve, en fait, euh, sur une route qui est la route classique euh, qui passe, effectivement, par la Guyane et qui est toute la de la route de la drogue, en fait qui ensuite euh, s'en va tranquillement vers l'Afrique et ensuite va remonter vers, vers l'Europe. Donc ça, c'est vrai que la Marine nationale française, par exemple, qui est basée en Martinique, a pour charge en fait de s'occuper de tout ce trafic de narcotrafiquants. Et puis, de l'autre côté, vous avez aussi Haïti, qui a feu et à sang et qui aussi a ses gangs et ses dé délicatesses. Donc on voit bien, effectivement, qu'on est dans une situation qui reste émergente. Euh, qu'on peut prendre appel là-dessus, sur la Guadeloupe ou sur d'autres endroits. Et on est obligé de faire un comparatif. Parce que euh, ce n'est pas la zone qui est celle qui est la plus sensible. Parce que la zone la plus sensible vers laquelle on va, c'est l'Indo-Pacifique. C'est celle qui est stratégique aujourd'hui. Donc on regarde plutôt du côté de la Réunion, du côté de ces endroits-là. Et en fait, dans ces... si on devait développer, il faudrait développer des petits patrouilleurs pour aller vérifier, pour aller arrêter, etc. Mais ça vous donne en fait le côté très inflammable ouais, de la situation et le fait que finalement, quand on parle d'autonomie ou d'indépendance, il faut aussi en prendre le pouls. Pareil, si je fais un comparatif, on a des éléments qui sont ailleurs, mais par exemple, aujourd'hui, on a l'île de Mayotte euh, qui euh, est, a le statut de département parce qu'elle l'a demandé. Or, aujourd'hui, euh, à Mayotte, on voit arriver une surnatalité parce que pas très loin, vous avez les, les autres Comores. îles, les Comores, et que donc, du coup, depuis que c'est devenu un département français, eh bien, si vous naissez là, du coup, vous devenez français, donc vous vous avez énormément de comoriens qui viennent en fait s'installer à Mayotte pour donner naissance et ensuite pour espérer pouvoir repartir sur l'élan français. Donc ça aussi, il faut l'avoir en tête. Surtout que je vous rappelle que les Comores ont quand même quitté la France en 1974. Donc forcément, tout ça, c'est quand même un peu dans l'historique de chacun. On peut avoir sa grogne. On sait effectivement quelles sont les dangerosités qu'il y a autour. On peut râler sur la France qui a des choses qui ne sont pas bien faites. Mais on sait aussi qu'on a effectivement un parapluie français qui reste un parapluie de sécurité et de stabilité.
1: Donc quand on est dans la Réunion, vu des et qu'on voit les Comores, on se dit finalement, on n'a aucune raison de vouloir l'indépendance.
5: Ah ben, la Réunion l'a en tête, c'est-à-dire qu'elle peut le réclamer parce qu'elle peut avoir des envies, etc. Mais elle se rend bien compte de la complexité de la situation.
1: Et de la même façon, il y a de l'immigration illégale euh, en Guadeloupe ou en Martinique qui viendrait d'Haïti ou de... Oui, il y en
3: a eu d'ailleurs de toute façon à une époque, il y en a eu il y a toujours. Après, on revient sur le, 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 les armes. Effectivement, c'est le seul, un des seuls départements où il y a l'opération déposer les armes. Donc ça, ça, -à -dire ça montre, c'est-à-dire qu'il y a une opération mise en place par la préfecture pour demander, pour inciter aux gens de venir déposer les armes puisqu'il y a euh, de, de la je,
1: je, déplacement. Que, alors justement, est-ce que ces barrages ou cette violence pourraient s'atténuer après quand même le geste du gouvernement qui a levé l'obligation vaccinale pour les soignants et qui a, et a levé même les sanctions.
3: Alors ce qui se passe en ce moment à l'heure où nous parlons justement, il y a un défilé, une manifestation de gens qui disent ah mais attendez c'est très bien ça mais nous on veut on veut plus, on veut que ça soit supprimé. Ouais. C'est-à-dire que, en fait. On veut pas un report, voilà. on veut la suppression et là où pure et simple. Les élus doivent jouer leur rôle d'expliquer, le rôle de pédagogie.
1: David Delos, pourquoi cette méfiance quand même vis-à-vis -vis des, des vaccins 42% seulement des euh, Martiniquais et des Guadeloupéens sont vaccinés, c'est quasiment deux fois moins qu'en métropole. Qu'est-ce qui fait qu'on se méfie de cette petite piqûre qui sauve des vies, alors que le territoire a été durement
4: touché hein, par le Covid Absolument. Hein. Alors il y, 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 y a plusieurs raisons. Euh, la première, enfin, le premier mot qui me vient moi, c'est chlordécone. Voilà. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire, c'est ce pesticide euh, qui avait qui a été utilisé pour euh, pendant très très longtemps, pendant des décennies pour euh, la culture de la banane. Voilà, pour éradiquer le, le, le charbon de, de la banane, euh, qui a été utilisé jusque dans les années 90, 93. Voilà, et qui a été interdit en 93, mais.
0: Autoriser.
4: Autorisé. Autorisé. Trois ans de plus, donc, euh, pour les exploitants. Euh, Alors, il en, a été interdit en, en, en 90. Interdit en 90. Mais en on France, a donné trois ans de plus. En France, mais on a donné trois ans de plus. Une dérogation de trois ans pour les, euh, pour les euh, agriculteurs euh, de Martinique, euh, de, et, de de Martinique et, et, et de Guadeloupe. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, le cônes, il y en a partout dans le sol de la Guadeloupe, partout dans le sol de la Martinique. On va mettre... Ça inquiète ans. les populations. Ça va mettre, on va mettre 600 ans à s'en débarrasser. 600 ans. Les Guadeloupéens...
1: Ça les inquiète de vivre sur une terre
4: souillée Oui, parce qu'ils ont un taux de cancer de la prostate qui est beaucoup est plus, plus élevé qu'ailleurs. Qu et c'est dû au chlordécone. On, on en parle beaucoup, en parle a, beaucoup. ça inquiète C'est quelque chose qui est imprégné dans la culture antillaise. Euh, J'ai 50 ans, euh, dès mes 20 ans, ma mère m'a dit fais attention et fais-toi dépister. Voilà, euh, ah ouais. C'est quelque chose qui est réellement euh, un, induit dans, dans, dans la culture antillaise. Et puis... Et donc, il y a cette méfiance vis-à-vis -vis de ces, ça, de le, ces le, dispositifs
1: le, Moi, moi, moi
4: j'ai eu quelqu'un au téléphone euh, la semaine dernière, qui est euh, quelqu'un de plutôt intelligent et d'éduqué, mais qui m'a dit euh, ils nous ont empoisonné une fois, pas deux. Voilà. Enfin, le, 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 ça, le, le,
3: ça reste, ça, ça, ça reste il y a un, une sorte de
4: relent comme ça, euh, sur lequel une, une personne ne veut revenir. Et puis, le, autre raison aussi, c'est... Euh, euh, sans, sans, sans parler d'obscurantisme, de, 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 obscur, il y a aussi beaucoup d'antillais qui euh, préfèrent la médecine naturelle, voilà, est qui estiment planque. que euh, la, la médecine par les plantes, la médecine euh, plus douce, est une médecine beaucoup plus efficace et qui leur réussit plutôt euh, pas mal. Bon, alors là, je ne saurais pas dire en quelle proportion ça, ça influe sur leur comportement, mais ça fait partie effectivement des, des, des raisons pour lesquelles ils refusent euh, bah, de se faire de se faire vacciner. Marie-Christine Ponamalé, d'ailleurs, les Antilles
1: durement frappées, hein, on l'a dit, par le Covid, avec même des médecins qui sont venus de métropole, des Parfait. soignants qui sont Il venus aider. 700
3: médecins qui sont venus lors de la grosse crise. Ça COVID. a été
1: apprécié. Cette...
3: Euh, oui et non. Alors, nous avons eu deux cas. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes revendications, nous avons eu des gens à l'hôpital, les médecins, les gens, la population, contents d'avoir ces médecins en renfort, les médecins de, métropole. de matériel, de l'Hexagone. Et aussi, nous avons eu le cas à la Martinique, où des gens sont allés les attendre à l'aéroport, ils ont été injuriés, ils ont été mal reçus, il ne faut pas oublier qu'il y avait Pourquoi ce cas alors, peut-être le, le sentiment de... Il y avait ces relents, comme on dit, je quote leur système, je les cite, ce n'est pas mes propos, en disant, vous, qu'est-ce que vous venez faire chez nous Est-ce que vous allez prendre nos emplois C'était des phrases assez de relents racistes, dans l'autre sens. Mmh. Donc il ne faut pas omettre ce, genre, ce sentiment, c'est un sentiment d'agression. Ceci étant... –
1: témoigne d'une incompréhension ceci étant, ceci et d'un ressentiment. – hein.
3: Exactement. Ceci étant, il ne faut pas oublier, on repart sur le thème de l'autonomie. Regardez, heureusement qu'il y a eu l'hexagone pour envoyer ses renforts, la, la solidarité nationale, les médecins, il y a eu quand même plus de 1700 médecins, il y a eu euh, je ne sais combien de, 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 de lits enfin, de, de, de envoyés, il y a Il y eu, a aussi
1: de belles histoires, c'est ce que vous voulez dire. – Non
3: seulement Alors, de voilà. belles histoires, mais la solidarité la nationale solidarité, a joué, elle est là. et heureusement qu'elle a pu Jouer Puisqu'il y avait quand même 1800 taux de cas pour 100 000 habitants, les plus hauts taux. Et finalement, on espérait que la population allait prendre conscience. Attention, il y a la cinquième vague qui arrive, Donc il y a une population 30 à 40 vaccinée. Euh, C'est ce qui se passe, justement, encore une fois, en Afrique du Sud avec ce variant Omicron. C'est des populations peu vaccinées qui ont été... Euh, enfin, comment on va dire, Contamin touché, voilà.
1: contaminé. Alors, au-delà de la crise sociale, la Guadeloupe connaît aussi de nombreux problèmes d'infrastructures. C'est le cas notamment des réseaux de distribution d'eau. Régulièrement, plusieurs milliers d'habitants connaissent de longues pénuries ou doivent vivre avec une eau impropre à la consommation. Voyez ce reportage sur place de Mathieu Lignot avec Dominique Marchand et Barbara Steck.
8: Un département français privé de courante. Difficile à croire. Et pourtant, en Guadeloupe, l'eau potable manque cruellement.
7: Chez Sylvie, ce jour-là, pas une, une goutte
8: ne coule du robinet.
7: On nous a en quelque sorte clochardisé. Donc l'eau n'arrive pas. Le soir, on laisse les robinets ouvrir, ouverts pour pouvoir entendre l'eau arriver. Et donc on se réveille à 3h, à 4h du matin. Moi, il y a 15 jours, je me suis réveillée à 4h30 du matin pour faire une lessive, pour laver la vaisselle. Voilà à quoi nous sommes rendus au 21e siècle.
8: Dans la cuisine, la vaisselle et les packs d'eau s'entassent.
7: Ce stock sert à boire, à cuisiner, parce que je, quand je fais faire bouillir des pâtes, je n'utilise pas l'eau du robinet, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai des dépôts noirs qui sortent, j'ai des dépôts marrons. Et donc je dois acheter des tonnes d'eau, des centaines d'euros d'eau par mois, pour boire et cuisiner
8: et les factures d'eau continuent d'arriver, 160 euros tous les deux mois. Il y a quelques semaines, Sylvie a décidé d'interpeller Emmanuel Macron pour lui décrire une situation devenue invivable.
7: Depuis quasiment 50 ans de ce, dans ce pays, on a donné de plus en plus d'autonomie aux, aux, aux acteurs locaux, aux élus locaux, pour qu'ils gèrent en direct un certain nombre de choses et nous faisons face, malheureusement, à beaucoup d'incompétences, euh, beaucoup de... Euh, que, que sais-je, de, 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 de malversation, puisque depuis des années, les, les abonnés payent, payent leur facture d'eau, ils payent pour avoir de l'eau, ils payent pour que les, le, le système d'eau soit entretenu, et ça n'a pas été entretenu.
8: Les coupures, rythment le quotidien des Guadeloupéens. Une situation sanitaire catastrophique, en pleine pandémie de Covid-19. L'île met à disposition des points d'eau, mais là non plus, l'eau n'est pas potable.
0: C'est nettoyer les toilettes et nettoyer la maison. Parce qu'on nous parle de gestes barrières, mais si on ne nettoie pas la maison, on ne se lave pas les mains. Où, où, où voulez-vous qu'on aille Et surtout les enfants, on leur demande de se laver les mains constamment. Constamment, il faut se laver les mains. Avec quoi on se lave les mains
8: Jean-Marie Nomertin est un syndicaliste. Lui dénonce depuis des années un autre scandale sanitaire, la pollution de l'eau au chlordécone un insecticide utilisé dans les plantations de bananiers jusque dans les années 90.
1: Normalement, avec la faute de c'est tous les quatre
4: mois qu'on doit utiliser du filtre à charbon actif pour essayer de réduire donc, euh, les, les effets de ce, du chlordécone. Or, ne voilà-t-il pas, depuis un an, faute de moyens financiers, ça n'a pas été fait. Il n'y a pas de filtre à charbon actif. Et donc l'eau, euh, la terre étant donc polluée, donc de fait, les sauces sont polluées et donc aussi euh, la nappe phréatique est polluée. Donc euh, voilà, ça se généralise. Donc on est empoisonné.
8: Des accusations graves. Solliciter le syndicat en charge de la gestion des eaux en Guadeloupe n'a pas répondu à notre demande d'interview. L'eau courante devenue un luxe. Cet habitant a investi dans une cuve de stockage de 1300 litres.
1: Une installation d'une citerne avec surpresseur automatique faite par un plombier, coûte entre 1500 et 2000 euros actuellement. C'est-à-dire que c'est les, les particuliers qui payent déjà leur abonnement à l'eau, leur abonnement au syndicat, euh, leur consommation d'eau qui est plus ou moins véridique parce que les compteurs ne fonctionnent pas, tous pas bien, et qui est obligé en plus d'investir là-dedans qui n'est bien évidemment pas remboursé. L'eau polluée
8: jusque sur les plages.
1: Ici c'est la plage de la Coulée. c'est un endroit vous voyez un peu c'est un peu paradisiaque quand même parce qu'il y a à la fois de l'ombre. Le, la mer qui est à 28-29 degrés, très belle plage de sable fin et qui, grâce aux stations d'épuration qui ne fonctionnent pas, a été polluée et interdite pendant une dizaine de jours à cause de matières fécales, à cause de, de,
2: de tous les déchets qu'on peut imaginer, parce que les usines de traitement, les usines d'assainissement, ne fonctionnent pas.
8: En Guadeloupe, deux tiers des stations d'épuration ne sont pas aux normes. Il y a des hôpitaux.
1: Euh, Marie-Christine Ponamallé, d'abord, félicitations à Mathieu Lignot et Dominique oui. Lamarchand. Je vous cite, il y a une minute, reportage extraordinaire.
3: Oui, très bien, qui résume toute la situation. Magnifique, bravo à ces reportages. Est-ce que
1: est ce n'est pas terrible parce que l'eau, c'est une compétence locale Est-ce que donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un terrible avant-goût de ce que serait l'autonomie Totalement. Parce que là, l'eau, elle est gérée Totalement. de façon autonome. – Et je vais autonome. aller plus loin,
3: si vous me permettez, vous donner quelques faits. L'État a mis la main à la pâte, il a mis 90 millions de subventions d'investissement, 6 millions pour réparer plus de 4000 fuites d'eau, et donc on y est sur le chlordécone, pour le plan 2021-2027, il y a 92 millions de subventions pour le plan chlordécone, et je reviens sur l'eau. Cette année, l'État a appuyé la mise en place d'une un, proposition de loi pour faire un syndicat unique pour l'eau. Alors, où va-t-il dire... cet
1: argent Où vont-elles ces subventions ben Puisqu'il n'y a pas d'eau.
3: Ben justement, c'est la question qu'on doit se poser, que, fait, que font les élus. Puisque, justement, avant ce syndicat unique, la création de ce syndicat, il y avait ce qu'on appelle une gestion, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, et où on a découvert une mauvaise gestion pour ne pas dire des malversations. Je ne voudrais pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit. Enfin, je parle de factuel. Donc, encore une fois... L'autonomie, oui, mais cependant, quand on donne une compétence locale...
1: Malversation, vous voulez dire quoi Il y a des dire, il y a soupçons gestion, de...
3: Voilà, C'est-à-dire que c'est un, un fait, c'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle on a cassé cette ancienne structure et on a mis en place ce syndicat unique de l'eau pour que justement tout le monde puisse être autour de la table et euh, gérer ses problèmes d'eau. Donc l'État, dans une compétence des communes, a mis de l'argent. Nous parlons du chlordécone, l'État a appuyé un contrat 2021 2027 où il a mis trois fois le prix d'un plan précédent. – En l'occurrence, l'État
1: peut se sentir responsable parce que c'est lui qui avait accordé ah, euh, les dérogations. – hein. Ceci étant, on ne pourra
3: accuser qui a fait quoi, ouais. C'est juste pour dire qu'à un moment donné, lorsqu'on demande des choses à l'État, il faut savoir… Euh, – Guillaume Daré,
1: c'est vrai que Sébastien Lecornu, au 4V cette semaine, disait que bah, les Français, ils vont devoir payer deux fois pour l euh, au niveau, l le, parce que c'est un niveau local, donc pour leur localité, mais aussi pour la Guadeloupe. Ça peut alimenter le fait de ce que certains
2: disent, bah, « ça coûte cher ». Clairement, ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est que qu'on voit que les habitants sur place, ils disent pas, on veut plus d'autonomie, voire l'indépendance. Ils disent au contraire, les élus locaux sur place, ils font pas leur travail. Et ce que dit Sébastien Lecornu au cas de vérité, c'est aussi une façon de mettre finalement face à face les élus guadeloupéens, les habitants guadeloupéens et les élus de l'Hexagone. Et finalement de dire bon… Qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous les payez deux fois Ça me fait penser un petit peu à ce qu'ils ont fait euh, sur mais le est Covid, est ce va l'État hein, va aider oui, mais... pour remettre en place le système. – C'est une façon euh... un petit oh. peu de pointer du doigt la responsabilité des, des élus européens. locaux. – C'est ce qui a été fait, regardez, je vous le disais, sur le, le Covid, quand on a, ils ont pris le virage en disant finalement, bah, désormais, regardez, si on doit prendre des mesures plus fortes, c'est à cause de ceux qui ne vont pas se vacciner. On ne va plus payer les tests PCR pour ceux qui veulent aller en boîte de nuit, parce que c'est vous qui êtes vacciné, Axel, qui payez les tests PCR de ceux qui ne veulent pas se vacciner mais qui veulent quand même aller en boîte de nuit. Et on voit un petit peu cette même logique politique qui est de mettre face à face deux types de Français en disant ce sont les uns qui vont payer pour les autres. C'est dangereux parce que on monte les Français, monte les,
1: Français les, uns les uns contre les autres. les autres. En attendant, David Delos, les Guadeloupéens et les Martiniquais vivent très durement cette situation de l'eau. C'est épouvantable à vivre.
4: mais Vous avez vu l'installation de cette dame qu'on a vient de voir dans le reportage. Elle est aux normes françaises. Elle est aux normes françaises. On n'imaginerait pas vivre dans la Creuse, vivre dans les Pyrénées-Orientales, vivre dans les Hauts-de-Seine, vivre même à Saint-Denis, ouvrir son robinet. Et ne pas avoir l'eau qui coule. D'où ce sentiment de, ce sentiment de déclassement. Voilà. Un, on une a un véritable sentiment de déclassement. Euh, euh, C'est pas normal de payer des factures pour un service public qui est en plus un service... Mais ils rien. en
1: veulent à qui, du coup, les Guadeloupéens Ils en veulent à, à l'Hexagone ou, ou, ou à leurs élus locaux C'est une compétence locale,
4: l'eau, on le répète. Je, je, je pense qu'ils qu en veulent principalement à leurs élus locaux et... Il y a une petite résonance qui va un tout petit peu plus loin vers l'État central, qui, lui, n'a pas fait euh, le nécessaire pour euh, venir euh, les aider. Parce que euh, ce problème-là, on en parle aujourd'hui. Oui, on en parle aujourd'hui. Mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années. C'est une situation qui dure depuis... C'était avant la crise. Ça fait dix qu'on parle de... de, de, de en même
1: France temps, Marie-Christine Ponamalé, euh, beaucoup de Français de métropole vont t, euh, en vacances... Euh, choisissent d'aller en vacances en Guadeloupe, en Martinique, parce que c'est beau, mais parce que s'il y a des services, il euh, y a des infrastructures qu'il n'y a peut-être pas euh, en République Dominicaine, où c'est quatre fois moins cher
3: ah, ?– Si, attention, il y a, y y a des, services, des, des services en République Dominicaine, je ne veux pas faire de... de
1: – Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Est-ce que quand même, c'est pas euh, par rapport à d'autres pays, euh, à, euh, à la République dominicaine, la, 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 la bah, Guadeloupe et la Martinique, il y a des routes, il y a des hôpitaux Il oui, y, 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 y a des infrastructures, mais enfin
4: le touriste qui vient euh, de Paris, de Marseille ou de Grenoble, qui va euh, à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France, euh, il, il choisit,
3: il, la, sécurité de il choisit la sécurité, il choisit, il choisit la langue, il choisit la monnaie. Enfin, Exactement. Voilà, c'est plus oui. simple. Pardon
6: Hum, Nous sommes oui. dans
3: une situation après le Covid. Certaines destinations étaient fermées, certaines destinations deviennent compliquées. Là maintenant, on ouvre un petit peu, en sachant que bientôt il va y avoir encore d'autres restrictions. Mais c'est vrai que les Antilles françaises ont, sont devenues parmi les destinations préférées après le déconfinement. Lorsque, Alors pourquoi Pourquoi Parce que euh, parce que tout simplement, il y a des, des, des beaux paysages. Non, parce facile. que c'est
1: cher, je veux dire, c'est une destination qui reste
3: chère. Oui et non. Après, tout dépend comment vous gérez sur place. On reste dans un environnement familier, bien évidemment. Voilà. Il y a le coût de la donc cher. on paye
1: pour la sécurité, on paye pour l'environnement familial.
3: parce qu'on se sent bien, on et paye parce aussi parce, parce qu'on est sur... Évidemment. To... Bien évidemment, ce n'est oui, pas moi qui beau. vais vous dire le contraire. Puis, bien <rire> bien évidemment, mais ensuite, on... parce que ça reste sécuritaire, la République dominicaine ou dans d'autres territoires, le Covid n'a pas été de la même façon et puis c'est pas les mêmes...
4: Votre carte vitale marchera dans exactement. un hôpital, ah, alors, dans un hôpital un à, à, à Fort-de-France
3: ou à, à ta Tapitre. Il marchera, exactement elle marchera, elle ça. Ce que je veux dire par là, c'est
1: qu'il n'y a pas un abandon total. Vous pouvez laisser imaginer, quand on voit l'eau qui ne marche pas, on se dit effectivement il y a un gros problème là.
4: Mais ce n'est pas le cas de tous les services publics, quand même. Ah, Heureusement. Les services publics, mais enfin, je pense que dans les grands hôtels euh, de, de Fort-de-France, ça marche. Oui. Ça, ça va marcher, oui. Ah, ouais. oui.
5: Votre question sur la cherté, oui. je pense qu'elle vient du fait que ce qu'on a, finalement, laissé faire dans tous ces territoires, c'est d'avoir un niveau de vie français. Exactement. Et donc, du coup, vous avez un coût de la vie qui est français, d'où le fait qu'il est plus cher. Donc, vous devez payer des gens qui sont au SMIC français. Ah, oui. Quand vous allez en République de Bélique, vous n'êtes plus dans ce coût de la vie. Et d'ailleurs, vous l'avez même en Guadeloupe, parce que vous avez une immigration souvent Clandestines euh, qui viennent de l'île de la Dominique, justement. Et mmh. en fait, ça, du coup, les gens euh, très, sont payés très peu cher parce qu'ils sont sur le SMIC euh, de la zone caribéenne ah. autour, mais pas au, au SMIC français. Donc ça vient de là, votre En Guadeloupe, on va,
1: on va embaucher des, des Haïtiens Alors, soit, oui, en les, les payant euh, des, trois fois pour moins, moins cher sur des des affaires, pour Sur tous les
5: travaux agraires, sur tous les travaux Parce géants, que le SMIC
1: français est trop cher. Donc on va embaucher C'est le plombier polonais version antillaire. Et c'est là votre différence de
5: cherté de la vie après, là où vous avez raison, c'est qu'il y a effectivement des endroits qui sont à l'abandon. Mais quand on se promène aussi, on est aussi sur des standards qui sont aussi des standards français. Et j'allais rajouter des standards européens. européens. Quand je voilà. suis allé dans des îles où on voit effectivement des très beaux collèges ou des très beaux endroits qui sont effectivement avec... On revient que ça a été fait par l'Union européenne, c'est bien dit. Et je me souviens avoir eu une amie qui était de la Lozère la et qui me disait « Ben, dis donc, chez moi, il n'y a pas d'aussi beau, beau lycée. <rire> » Donc on crée toujours des jalousies et des envieux, de toute manière.
1: Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, qu'est-ce qui coûte plus cher en Guadeloupe qu'en métropole Le logement, la nourriture, l'essence, David Delos euh,
4: La nourriture et l'essence. La nourriture et, 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 et l'essence. Pour ce qui est du logement, on aura toujours l'oncle, euh, le oh, cousin, la, 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 le cercle familial qui permettra de, 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 de compenser un loyer. Mais c'est vrai que le panier moyen aux, aux, aux Antilles est, est de euh, bah, c est, c est 16 à 20% plus cher que, euh. que l'Hexagone. C'est
3: une spécificité des Antilles, c'est une spécificité de l'ensemble des Outre-mer. Mmh. C'est dû à l'éloignement tout simplement. Et tout on
4: vient à chaque quoi. fois de métropole, peut-être pas en Nouvelle-Calédonie.
3: Euh, oui, après il peut y avoir des choses de l'Australie, mais on paie le surcoût. C'est ce qu'on appelle payer le surcoût. Et même si en 2009, il y a eu une loi pour faire baisser suite aux événements de 2009, justement, la vie chère, il n'en il demeure pas loin que ça reste toujours Vous élevé. Savez,
4: bah, bah, euh, les fonctionnaires qui vont travailler, qui sont mutés pour aller travailler... Euh, ont 30% aux, aux de plus dit, sur
3: leur salaire. Ils ont
4: ce qu'on appelle une prime
3: de, de vie, vie chère. Une prime 30 de, à vie 40%. de vie chère. de voilà. oui. euh,
4: vie
1: – Christophe, dans le Loir-et-Cher, demande « Quelles sont les possibilités de développement économique pour la Guadeloupe ?» Si on a un petit génie qui veut faire une start-up, qu'est-ce qu'il fait à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France – Alors,
3: en ce moment, justement, dans le numérique, ça fonctionne bien. Il y a de nouvelles French Tech, il y a de nouvelles sociétés qui peuvent développer tout ce qui est dans le numérique. Et ça a l'air de fonctionner. Après, bien évidemment, le produit tertiaire et autres, et, mais bon… C'est un petit peu compliqué, on va dire, en ce moment.
1: Mais vous disiez tout à l'heure, David Delos, il faut souvent, c'est l'exil, il voilà. faut partir. Alors, Absolument, aux États-Unis ouais. euh,
4: Alors, peut-être peut que la solution viendrait euh, de l'aide des pouvoirs publics euh, pour créer des, des pôles. Des pôles. Euh, avec euh, French tech. Euh, Voilà, avec, avec de la French mmh. Tech, euh, comme il y a Sophie Antipolis dans, dans, dans le sud de la France. Pourquoi pas créer des, 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 des pôles de, 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 de création, des incubateurs euh, Ça pourrait être une solution. – L'autonomie de la Guadeloupe évoquée par le gouvernement n'a pas l'air de satisfaire
1: les manifestants. Pourquoi
3: ?– Parce que ce n'est pas dans leur demande, de toute façon, ce n'est pas leur demande prioritaire. Déjà, et ça ne faisait pas partie de la liste. Ils avaient 32 revendications au départ. Et dans les 32 revendications, en tout cas, je vous parle des syndicats, il y avait l'éducation, il y avait sortir des gens de prison qui avaient été condamnés lors de manifestations, il y avait la santé, il y avait un certain nombre de points. Donc finalement, ils se retrouvent face à leur à leurs problématiques et ils ne se sentent pas euh, concernés.
1: – Alors, Guillaume Daré, le gouvernement n'aurait-il pas euh, ouvert la boîte de Pandore en parlant d'autonomie Je dis ça parce qu'à l'instant, dépêche AFP, on apprend que deux députés corses appellent à mettre l'autonomie de l'île en débat, comme en Guadeloupe. – ah bah, Il n'y a, a pas de
2: raison, oui. c'est ce que vont dire effectivement les, les autres collectivités qui souhaitent ça, et, vont dire, mais, et pourquoi pas nous, ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est le risque pris par l'exécutif, et en particulier par Sébastien Lecornu, le ministre qui est en charge... Des outre-mer, euh, dont on entend euh, par certains de ses sympathiques collègues, vous savez Axel, comment ça se passe en politique, qui ferait peut-être mieux de s'occuper des outre-mer que de la préparation de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron, parce que vous savez qu'il a pris en charge euh, la Sébastien structuration Lecornu, ouais. des réseaux d'élus locaux de droite. Ce qui veut dire que c'est un proche d'Emmanuel Macron. Absolument. Rappelez-vous, il avait été euh, l'un des personnages euh, principaux du, du grand débat. Souvent, c'était lui qui animait les grands débats euh, après la crise des gilets jaunes, qui passait la parole aux élus locaux à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de ces gentils camarades, mais néanmoins concurrents, comme souvent en politique, qui disent qu'il faudrait d'abord qu'ils pensent à ces dossiers. Et c'est vrai, quand on parle d'autonomie pour la Guadeloupe, bah, pourquoi pas, désormais la Corse, même si la Corse, c'est important de le préciser, désormais il y a une collectivité territoriale Le
1: unique. mouvement des Gilets jaunes a-t-il été particulièrement suivi en Guadeloupe David Delos
4: oui. oui. Oui, il a été très très suivi, je mmh. parle sous le contrôle mmh. de, de, de Marie-Christine. Euh, il a été très très suivi parce qu'on euh, y voyait... La résurgence, justement, des mouvements de revendications c'était oui. les mêmes revendications et les mêmes dénonciations des problématiques de, de, de l'Oligère. De Donc, on a retrouvé, effectivement, euh, une, une forte mobilisation. Oui.
1: Alors, la population guadeloupéenne n'a-t-elle aucune confiance envers les représentants de l'État Henri en Gironde qui s'interroge.
3: Bah, hélas, on l'a vu à la Martinique, le pauvre préfet a quand même subi les foudres du de, 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 de public et tout. Donc c'est vrai qu'il y a l'image du représentant de l'État qui est mal prise, toujours dans ses relents anticolonialistes, l'histoire du passé, etc. Donc il y a une façon de faire. C'est toujours... Euh, bon, ça va mieux maintenant, mais... Il, ça, il... Euh... C'est quand même très dur dans, dans ça, le ça, rapport ça, ça à la mieux. représentation de l'État.
4: – Ça va mieux, mais ces dernières heures, il y a quand même oui. euh, une, une, un buste du général de Gaulle qui a été déboulonné en Martinique. Euh,
3: – et, voilà, oui, voilà. et, et le portail du préfet incendié Il
4: y a toute une symbolique quand même derrière tout ça.
3: – Et le portail du préfet incendié.
1: – Cette allusion à l'autonomie va-t-elle avoir une influence sur le résultat du référendum en Nouvelle-Calédonie euh, Armel Charrier, dans 15 jours, les, 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 la Nouvelle-Calédonie vote pour ou contre l'indépendance Il y a l'impression qu'à Paris, on dit « écoutez, faites votre choix, on s'en lave les mains ».
5: Oui, mais en même temps, euh, la Nouvelle-Calédonie va peser le pour et le contre par rapport à ce qu'elle a déjà connu. Elle a déjà répondu plusieurs fois non. 50 dit... Ça baisse
1: à chaque fois. Oui, C'était 56% oui, pour mais rester mais en France, plus après, que 53% le dernier. ça
5: fait partie quand même, effectivement, aussi des acquis euh, qui sont euh, au niveau de la sécurité, etc. Après, il peut tout à fait y avoir un changement de situation. Comme je vous le disais en début d'émission, de toute manière, la notion d'autonomie et d'indépendance, aujourd'hui, elle dépasse largement ces cadres insulaires. Guillaume
1: comme... Darécy, si dans 15 jours, on apprend que la France perd la Nouvelle-Calédonie. C'est un coup dur pour Emmanuel Macron ah,
2: C'est oui un coup dur parce que
5: c'est
1: oui, oui.
2: quand même euh, fait par définition historique un territoire quitte celui de la République. Mais ce que je trouve qu'on disait qui est intéressant dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, oui, c'est
3: qu'en qu okay, fait, c'est un
2: système qui s'est développé, qui est tout à fait oui. singulier, mais qui est dans la République. Oui. Et ça montre oui. quand même que la République française peut permettre le développement et la création de systèmes politiques, institutionnels, tout à fait singulier, où chacun peut trouver ses intérêts, même si c'est loin d'être parfait, j'y suis allé trois fois dans le cadre des différents oui. référendums, mais où il y a quand même une voie possible. Donc l'autonomie, c'est un mot symbolique qui a été lancé par Sébastien Lecornu, mais si tout le monde se met autour de la table, c'est peut-être un vœu pieux, il y a quand même, dans la République, des choses à créer. Ma Marie-Christine Ponamallée, comment
1: expliquer que 66% des Français, quand on leur pose la question, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, 66% des Français de métropole sont pour ça traduit quoi C'est un sondage qui a été commandé pour le ministère de la... On l'avait déjà
3: vu, en fait ce qui se passe c'est toujours cette question d'éloignement. Ils se disent mais pourquoi C'est
1: l'impression qu'on paye, que ça coûte très cher
3: Et c'est toujours, voilà, c'est exactement le coût. Le coût c'est toujours la même chose que nous rapportent les outre mains. Et vous allez voir, les candidats de la présidentielle c'est bizarre, à chaque fois ils ont cette petite... Mais ça nous coûte cher, sauf qu'ils ont compris qu'en disant ça, ils perdent des voix. Ils vont tous y aller quand même Voilà, exactement. Marine Le Pen va à la réunion vers le 20 décembre, Roussel était en Guyane et à la Guadeloupe. Hier et aujourd'hui, donc vous avez tout le monde va y passer. Barnier était à Mayotte récemment et à La Réunion. Il n'en demeure pas moins sur la question de la Nouvelle-Calédonie. N'oublions pas, les indépendantistes ont dit qu'ils ne participeraient pas. Attention, pas à utiliser le mot boycott. Ils ne participeront parce pas qu ils qu ils vont perdre. parce qu'ils ont dit que ce n'était pas la date qu'ils avaient choisie et que c'était très juste et qu'il y avait la crise sanitaire. Donc, je reviens sur le Allez, propos de Guillaume. Faut... Oui, oui, les territoires, la République peut accepter plusieurs... Euh,
1: voilà, merci oui. beaucoup d'avoir participé à, à cette émission, c'était passionnant. Vous restez sur France 5, bien sûr. Puisqu'à Sivre, c'est avec Ali Badou. Alors Ali, qu'y a-t-il au programme ce soir de c'est Bonsoir Axel et vous avez raison de dire qu'il faut rester sur France 5. C'est en direct dans un instant avec un invité exceptionnel. Sa parole est très attendue. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Eric Dupont moretti va être avec nous en plateau dans un instant. Et puis la France frappée par la cinquième vague du Covid, un nouveau variant. Comment y faire face Les réponses du professeur Benjamin Davido. Vous connaissez le programme À tout de suite. Voilà, donc l'affaire euh, Hulot, j'imagine, et euh, ce nouveau variant qui vient d'Afrique du Sud et qui fait peur. Merci beaucoup. C'est tout de suite, c'est France 5. Bonne soirée.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.